0: Hallo, hier ist Matze von Crime Up Your Life. Heute ohne Tanja, denn wir haben euch ja in der letzten Folge nochmal angekündigt, dass wir euch eine exklusive Folge von Podimo nochmal zur Verfügung stellen wollen. Und deswegen bin ich hier bei uns im Archiv und habe euch jetzt eine Folge nochmal rausgesucht. Und zwar auch aus der Staffel 4, die Folge 4. Und zwar die NEPRO, ach das soll euch Tanja gleich sagen, und meine Folge der Amoklauf. Wir wünschen euch beide... Ein vor allen Dingen gesundes Jahr 2022 und alles Gute.
1: Ich kann meinen Fall schon mal fast nicht aussprechen. Ich gebe mir jetzt mal Mühe. Es handelt sich um die Dnepropetrovsk Maniacs. Oh Gott. Ja.
0: Ja. Das hört sich russisch an ein bisschen.
1: Das ist eine Stadt in der Ukraine.
0: Ja, gut, das ist ja die Richtung. Ne?
1: Und... Ich werde den Namen jetzt auch nicht nochmal aussprechen, weil okay. ich kann es ja nicht, wie wir gemerkt haben. Aber offensichtlich hast du davon noch nicht gehört. Nein. Okay. Und zwar geht es um zwei Haupttäter im Grunde. Und Darf ich
0: nochmal ganz kurz? Ich hätte mir den Fall auch nicht ausgesucht, weil ich das nicht aussprechen Stanz, kann. Ja. So, jetzt aber Entschuldigung.
1: Also es geht um zwei Haupttäter und einen ja, Komplizen. Und zwar geht es in erster Linie um den Viktor Sajenku und Ihor Sub. Ponyuk. Okay. Und was eigentlich so ein bisschen faszinierend an der Geschichte ist und warum die eben auch die Maniacs heißen, also die Verrückten, ja. ist, weil sie in ganz, ganz kurzer Zeit ohne wirklich erkennbares Motiv 21 Menschen getötet und acht Menschen verletzt haben. Und zwar 2007 zwischen Juni und Juli. Okay. Und zwar hat das Ganze gestartet am 25.06. Da waren die beiden spazieren. Und eine 33-jährige Frau war auf dem Heimweg von der Arbeit und aus einem nicht geklärten Grund hatte der Igor, mhm. ich sage jetzt mal Igor, so wird es ja wahrscheinlich auch ausgesprochen, hatte der Igor einen Hammer mit. Oh. Und ob die das jetzt vorher schon so in dem Ausmaß geplant hatten oder nicht, weiß man nicht. In jedem Fall hatte der den Hammer mit und die haben diese Frau auf dem Heimweg gesehen und haben sie einfach totgeschlagen.
0: Also, naja, aber man nimmt ja nicht einfach einen Hammer mit. Genau, aber ja.
1: er hat da jetzt keine Aussage zu getroffen. Okay. Also, ähm, deshalb ist es eben dieses Maniac, weil die einfach blutrünstig wie verrückt geworden sind von einem auf den anderen Tag und einfach Leute getötet haben. Ja.
0: Also bei einer Person kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen, aber bei zweien ist es dann doch schon irgendwie abgesprochen, muss ja so sein. Ja,
1: da komme ich gleich nochmal zu. Ja,
0: okay.
1: Auf jeden Fall hat das da quasi angefangen und daraufhin nahm das so seinen Lauf. Und was sie immer gemacht haben ist dass sie insbesondere den Kopf bearbeitet haben. Also sie haben wirklich mit, mit sehr viel Aggression auf den Kopf immer eingeschlagen. Ja. Und in der Regel die Menschen halt zu Tode geschlagen. Und an dem Abend haben sie dann auch noch einen Mann auf der Parkbank gesehen, der da geschlafen hat. Und den haben sie dann auch noch totgeschlagen. Oh. So ging das, ich erzähle jetzt nicht jeden einzelnen jeden Fall davon, aber so ging das immer weiter. Also sie haben einfach... Ähm, auf der Straße sind sie Menschen entgegengekommen und haben die tot geprügelt mhm. mit einem Hammer erschlagen, teilweise drei in einer Nacht. Zum Beispiel haben sie einmal eine Frau erschlagen und haben dann noch so die, da da war das glaube ich ein Messer, mhm. also er, erschlagen und dann mit einem Messer noch bearbeitet. Und dann haben sie noch so das Blut noch so abgewischt, mit, haben so die Kleidung von der genommen, die lag ja, dann ja auf dem Boden, ja, haben sie ja. die Kleidung genommen, haben so
0: das Blut abgewischt. Darf ich mal fragen, klauen die denn da auch noch Geld oder machen die, oder ist es einfach ja, die nur Die haben
1: auch Sachen geklaut. Okay. Da komme ich auch gleich noch mal mhm. zu. Aber das scheint nicht das Motiv gewesen, sein, ge gewesen zu sein. Auf jeden Fall, die Frau hat überlebt und konnte dann eben auch ein Phantombild erstellen mit Hilfe der Polizei. Ein Junge, der einen Angriff überlebt hat, der hatte mit seinem Freund, ähm, der war beim Angeln, mhm. und dann kam die auf einmal, das habe ich mir auch so ein bisschen wie bei Funny Games vorgestellt, weißt du, da kamen die auf einmal zu den beiden Anglern, zwei 14-jährige Jungs, und haben den einen auch erschlagen und den anderen auch, aber der hat halt überlebt. Der hat halt auch ein Phantombild, also das auch noch mal unterstützt. Am Ende hatten sie eine Frau auf dem Roller versucht zu überwältigen und die hat dann, sage ich mal, die wichtigsten Hinweise gegeben, sodass mhm. sie sehr deutliche Phantombilder hatten. Und sind dann, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du angesprochen hattest, in Pfandhäuser gegangen, haben diese Phantombilder vorgelegt, weil sie dachten, die haben immer... Ein Schmuck mitgehen lassen und solche ja. Geschichten und haben halt gehofft, dass da vielleicht irgendjemand im Pfandhaus einen entdeckt und darüber haben sie die dann auch tatsächlich ähm, dingfest gemacht. Genau. Und ich hatte ja schon gesagt, dass sie immer sehr, sehr doll auf den Kopf eingeschlagen haben. Sie haben sich auch eigentlich nur Schwächere ausgesucht. Also ähm, beispielsweise eine schwangere Frau, da haben sie den Fötus auch rausgeschnitten. Oh ne? also was haben die damit der, gemacht dann? Ich glaube, einfach liegen lassen. Mhm. Also Und einfach aus. aus einfach, genau, aus Blutlust oder so. Lust, genau. Ja. Und teilweise haben sie denen die Augen bei lebendigem Leib rausgeschnitten. Oh. Und irgendwie war das ihnen immer wichtig, den Kopf möglichst unkenntlich zu machen.
0: Aber beide, ne? Dass die den gleichen. Ja. Die, äh, die haben die den, offensichtlich so sich da gegenseitig auch ein bisschen hochgeschaukelt. Ja.
1: Und was ich auch so derbe fand, die haben das aufgenommen. Also ganz viel davon haben sie aufgenommen. Sie haben Fotos gemacht haben auch Fotos von sich neben den Leichen gemacht, Fotos von sich auf den Beerdigungen. Sie sind teilweise zu den Beerdigungen gegangen und haben dann Fotos gemacht. Und sie haben eben auch teilweise die Taten auf Video aufgenommen. Während des Prozesses kam dann raus, dass sie in der achten Klasse, es waren also Schuhkameraden ursprünglich, äh, hatten sie Höhenangst gehabt mhm. und haben sich dann auf dem Balkon gesetzt über mehrere Stunden, um diese Höhenangst
0: loszuwerden.
1: Der Komplize der nur bei Raubüberfällen mit dabei war, der hatte damals gesagt, er hat Angst vor Blut.
0: Die dritte Person. Genau, ja.
1: der spielt aber keine große Rolle mm -hmm. jetzt in der eigentlichen Geschichte, nur für die Vorgehensweise. Der hatte Angst vor Blut gehabt und dann haben sie gesagt, Mensch, das hat so gut geklappt. Wir haben uns auf den Balkon gesetzt und haben uns unserer Angst gestellt. Mm -hmm. Du hast Angst vor Blut und daraufhin haben sie angefangen, Tiere zu enthaupten. Katzen ans Kreuz zu nageln, den Mund zuzukleben und auf sie zu schießen und all solche Dinge. Mhm. Und dann haben sie eben auch gemeinsam Raubüberfälle durchgeführt. Und dann kam eben dieser, muss man sagen, eine Tag, wo das dann halt losging. Aber dazu haben sie eben keine Aussagen getroffen. Und der Vater von Viktor, der... War sehr wohlhabend und Anwalt und hat seinen Sohn auch selber verteidigt. Hat zum einen gesagt, dass er sehr abhängig von seinem Freund war, dass die sich quasi so, dass da... Von
0: dem Igor. Genau, mhm. dass das
1: dadurch quasi entstanden ist, das Ganze. Hat dann behauptet, es gäbe eine Verschwörung und eigentlich wären das ja ganz andere Täter gewesen. Und alle Video- und Fotoaufnahmen seien gefälscht, mhm. weil man eine reiche Familie schützen möchte, deren Söhne das waren. Also völlig absurd und das, damit ist er natürlich nicht durchgekommen und mhm. beide haben einfach lebenslang bekommen. Mhm. Und was ich aber noch ganz interessant fand, war, dass eine Theorie, die auch dahinter steht, ist, dass das eventuell Auftragsmorde waren mhm. für Snuff-Filme. Ach so. Also, dass die sich Geld dazu verdienen wollten, dass sie vielleicht mit den Raubüberfällen nicht mehr weitergekommen sind. Einfach Sie hatten einen großen Geltungsdrang.
0: Mhm. Ja, Geld war ja eigentlich bei dem einen ja gar nicht so das Problem. ne?
1: Genau, bei dem einen nicht, aber ja. bei dem anderen glaube ich schon eher. Und sie hatten auch mal gesagt, die Schwachen müssen sterben und die Starken werden siegen. Mhm. Also sie hatten ja. auch so dieses, dieses Macht- und Geltungsmotiv. Und es gibt da offiziell keine Beweise für, aber das kann gut sein. So, wenn man die Vorgehensweise sich anguckt, dass das eben so war, dass irgendwelche Leute da... Nach Filmen in Auftrag gegeben haben. Es muss ja auch gar nicht wegen des Geldes gewesen sein. Es kann ja auch sein, dass die einfach das gemacht haben, weil sie eben, sage ich mal, in der Szene Anerkennung dann mm, bekommen. Das haben
0: ist toll. es denn da irgendwie Filmmaterial? Äh, ja. Also dass was sie richtig auch äh, sichergestellt haben.
1: Ja, ganz viel. Ach, ganz viel. Mm, okay. Kannst du auch im Internet, sage ich mal, wenn du sehr genau googlest, kannst du da auch noch Sachen finden.
0: Das war ja 2007. Mm. Dann Konnte man das natürlich ja auch schon im Internet ein bisschen vertreiben, ne? wenn man das, wenn man daran Interesse hatte, so illegal, so Snufffilme. filme ne? Absolut. Ja, aber genau. da in der Hinsicht haben die nichts gefunden.
1: Also es gibt offiziell seitens des Gerichts keine Beweise und das Gericht hat auch offiziell gesagt, das wird es nicht gewesen sein. Ich sag mal, die beiden haben halt einfach einen Geltungsdrang und sind Psychopathen, so ungefähr, jetzt nicht klinisch mhm. diagnostisch, aber ne? Ja. Und das ist der Grund gewesen. Also man sagt, dass da keine, keine Auftragsarbeit hintersteht, aber dieses Gerücht hält sich halt hartnäckig. Und ich finde das auch nicht abwegig, weil sie es eben auch alles so gefilmt haben. Und selbst wenn sie es vielleicht nicht ursprünglich im Auftrag dessen gemacht haben, mhm. haben sie es mit Sicherheit irgendwo online gestellt.
0: 21 Opfer hatten sie insgesamt.
1: Also im Grunde 29, weil sie auch Verletzte Die hatten, Verletzten aber 21 ihn. Tote, ja, ja, genau. Krass. In so kurzer Zeit musst du ja bedenken. Ja. Ne? Also innerhalb von einem Monat.
0: Und das konnten Sie denen auch allen, also den, also das haben Sie auch so gestanden, dass es so viele waren? Oder haben Sie gar nichts gestanden?
1: Es gab ja von den meisten Sachen Videoaufnahmen, ja. wo sie ja auch zu sehen waren. Ja, okay. Also das war eigentlich, deshalb hat der Vater hat sich total lächerlich gemacht, indem er gesagt hat, das ist alles, vor allem auch 2007, ja. da konnte man jetzt auch noch nicht so viel fälschen wie heutzutage. Ja. Damit ist er natürlich überhaupt nicht durchgekommen. Und die sitzen jetzt einfach lebenslang im Gefängnis.
0: Hoffentlich bleiben sie auch lange. Ja. So, Tanja, ich habe heute mal was ganz anderes. Ich habe heute meinen Amoklauf. Oh ja. Das hatten wir doch noch gar mhm. nicht bei uns. Stimmt. Mein Fall, der war im letzten Jahr. Und zwar spielte der sich ab im Schwarzwald. Und mhm. da nicht in der Schwarzwaldklinik, sondern im Schwarzwald direkt. Und zwar an, am Rot am See. Kennst du den Ort? Nee. In Baden-Württemberg? Das ist Baden auch, das auch
1: überhaupt nicht im Kopf. Also.
0: Und zwar ähm, geht es um den damals 19-jährigen Adrian, der wächst mit seinen Geschwistern in einem Reihenhaus im Schwarzwald halt auf. Die Eltern leben in einer Beziehung aber getrennt, sind zusammen, aber beruflich halt getrennt. Sie ist Hebamme und er ist halt rot am See, das sind ein paar hundert Kilometer entfernt, betreibt er dort eine Gaststätte. Diese Gaststätte wurde schon durch mehrere Generationen gereicht. Und zwar 2012, da war Adrian 19 Jahre alt und... Da stand er kurz vor seinem Abitur, da rief er den Notruf, weil er sich überhaupt nicht mehr artikulieren konnte. Der wusste nicht mehr ein noch aus. Daraufhin wurde er dann ins Krankenhaus gebracht, um ihn einmal durchzuchecken ein paar Tage. Und da haben die Ärzte vermutet halt, dass es vielleicht an der Migräne lag, dass er diesen ja. Zustand hatte. Aber in Adrians Kopf hat sich was ganz anderes abgespielt. Er hatte innerlich so Wahnvorstellungen und er meinte da schon, dass ein Mediziner in seinen Blutinhaltsstoffen also so synthetische weibliche Hormone gefunden hat, also von einer Antibabypille. Und spätere Aussagen vom Klinikpersonal haben gesagt, dass das nicht stimmt, dass diese Untersuchung gar nicht durchgeführt wurde.
1: Das heißt, diese, ich sag mal, Wahnvorstellung hatte er aber erst nach dem Klinikaufenthalt und nicht schon davor. Das fing dann so an. Mhm. Ne? Also,
0: und das hat jetzt alles für ihn selber mit seiner Mutter zu tun. Und zwar für ihn war seine Mutter sein größter Feind, weil er sich in der Vergangenheit immer schon die Frage gestellt hat, ob seine Mutter ihn überhaupt haben wollte, weil sie eigentlich ein Mädchen haben wollte und kein Jungen. Mhm. Und aus diesem Grunde war er der Meinung, dass die Mutter ihn vergiften wollte oh. und töten. Mhm. genau Und Adrian war auch Bettnässer. Und wurde aufgrund dessen auch von seiner Mutter mal verspottet. Daraufhin wurde ihm, auch wenn er ins Bett genest hat, auf die Hoden geschlagen von der Mutter, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie nie einen Sohn haben wollte. Für ihn jetzt, ne? Ja. Er behauptete auch, dass seine Mutter ihn immer etwas ins Essen gemischt hat. Und im Restaurant meinte er, als sie im Restaurant waren, dass Gäste ihn angesprochen hätten, dass seine Mutter ihm was in die, ins Getränk getan hat. Okay. Aber für diese ganzen gibt es gar keine Beweise. Mhm. Ne? Also, aber allerdings gibt es Beweise dafür, dass die Mutter sehr viel Wert auf gesunde und vegetarische Ernährung gelegt hat. Und er durfte auch zum Beispiel nicht in so einem Schnellrestaurant essen. Da hat die Mutter wirklich viel Wert drauf gelegt, dass er halt sowas nicht isst. Und Schulmedizin war an hinterer Stelle, mhm. er, sie hat eher so auf die homöopathische Behandlung okay. gesetzt. Und der Junge wurde dann auch immer kühler und nicht nüchterner gegenüber der Mutter. Also sie hatte gar keinen Bezug mehr. Und sie ist dann auch mal zu einem Psychologen gegangen und der hat dann gemeint, dass der eine Seelenblindheit hätte. Also sprich, er kann keine Zuneigung aufbauen und auch keine Liebe empfangen. Mhm. Und er wirkte immer nach außen total unauffällig und niemand konnte irgendwie Wahnvorstellungen bei ihm so wahrnehmen, sag ich mal so, ne? Also dass der sowas hatte, so, so eine Erkrankung. Der hat auch ganz normal sein Abitur gemacht und hat auch angefangen zu studieren. Allerdings hat er das nach einem Jahr abgebrochen weil er immer noch weiterhin das nicht verdrängen konnte, dass seine Mutter halt die Absicht hat, ihn zu vergiften. Mhm. Um Abstand zu gewinnen, ist er dann zu seinem Vater gezogen und zwar nach Rot am See. Und dort hat er dann äh, in Stuttgart ein weiteres Studium begonnen. Das hat aber auch nicht, hat nicht lange durchgehalten, hat er auch abgebrochen. Und jetzt ist er so richtig drin in seinen Wahnvorstellungen, weil er halt das Zimmer nicht mehr verlässt. Und er spielt aber nach außen hin immer so in das normale Leben hervor. Und behauptet auch seinem Vater gegenüber und seiner, generell seiner Familie gegenüber, dass er weiterhin studiert, was er ja nicht mehr tut und dass er das halt von zu Hause aus macht. Er verbarrikadiert sich auch in seinem Zimmer und gibt auch seinen Mutter die Schuld am Scheitern seines Lebens. Und auch seiner Schwester unterstellt er, in seinem Kopf natürlich alles, ne, dass sie von dem Plan der Mutter gewusst hat, dass die Mutter ihn mhm. halt vergiften wollte. Und somit ist sie auch auf seiner Gefahrenliste, sag ich mal so. Und auch sein Vater beginnt er über Jahre zu verachten, weil dieser seine Mutter ja hörig war. Und die nennt er dann ab dahin auch immer nur noch die Giftmischerin, seine Mutter. Und die Eltern haben auch über, über das Telefon immer über Adrians Probleme gesprochen. Und das hat Adrian aber immer abgehört. Der hat aber so mitgehört bei den mhm. Telefonaten und wusste ganz genau, was die da so besprechen. Und immer wenn die sich auch angekündigt hat, die Mutter zu kommen, hatte er Migräne, Schlaflosigkeit und total die Panikattacken.
1: Aber wenn die sich darüber über das Telefon ausgetauscht haben, dann war ja schon ein bisschen klar, dass der
0: ja, dieses, ein Problem hat. Ne? Ja, dieses, ja weil, weil sie halt nicht rankam an ihn, ne? Und, mhm. und dass er sich halt so zurückgezogen hat und sowas. Ne? Das, darum ging es in erster Linie. Und als er dann wieder gehört hat, dass die, kommen, äh, dass die Mutter kommt und dann begann er, er so in seinem Zimmer auf- und abzugehen, hektisch und haltlos besiegelt er sich seinen Plan, dass er seine Mutter und seine Schwester umbringen will weil die ihm dieses Leid angetan haben, in dem er jetzt ist. Und er plante das eigentlich alles schon weit im Voraus. Das merkt man daran, dass er sich bei einem Schützenverein angemeldet hat. Und auch dort wurden seine psychischen Störungen überhaupt nicht bemerkt. Er war da richtig so im Mittelpunkt, hat, ist da so richtig aufgelebt, hat alles organisiert, Veranstaltungen gemacht. Das hat keiner irgendwie seine paranoide Art bemerkt. Weißt du? Mhm. Dann hat er in seinem Zimmer, also von dem Vater, wo er oben sein Zimmer hatte, hat er alles installiert mit Überwachungskameras, Bewegungsmelder hat er da eingebaut, ein Alarmgeber ähm, und die Zimmertür auch immer Fahrermeld, äh, doppelt und dreifach, weil er immer Panik davor hat, dass seine Mutter in das Zimmer kommt und sein Essen vergiftet. Obwohl sie da gar nicht in dem Haus gelebt hat, mhm. sondern hunderte Kilometer entfernt. Ähm, aber für diese Art gibt es jetzt auch eine Erklärung, Zitat, was er gesagt hat, wenn meine Mutter kommt, um mich umzubringen, dann kündigt sie sich ja nicht an. Das hat er gesagt. So.
1: Woher weiß man, Also, weil du ja die ganze Zeit betonst, dass das ja alles nur in seinem Kopf passiert ist und ja. er das nicht geäußert hat. Woher weiß man das denn alles?
0: Was jetzt genau?
1: Das, was du erzählst. Also wie er das vorbereitet hat und was er gedacht hat. und
0: Das hat er selber erzählt. Also nach Nachher. der
1: Polizei. Okay.
0: Da kann ich ja schon mal vorgreifen. In der Regel tötet sich der äh, Amokläufer ja mal selber am mhm. Schluss. Und das ist in diesem Fall aber nicht passiert. Mhm. Und aus dem Grunde konnten die das nachher alles so nachrecherchieren, weil er ja auch das alles erzählt hat. Okay. Er schloss sich jedenfalls zwei Pläne, Plan A und B. Plan A beinhaltet, er wollte die Mutter und die Schwester foltern. Dafür hat er sich diverse Folterwerkzeuge besorgt, wie ein Gasbrenner, Lötkolben, diverse Kabel, Haken, und all so ein Kram, was mhm. man da halt so nehmen könnte, Zangen und sowas, Betäubungsmittel. Aber nach kurzer Zeit hat er diesen Plan A verworfen, weil ihm das zu aufwendig war. Dann hat er sich für Plan B entschieden, für einen Amoklauf, wo er auch den unterwürftigen Hund, wie er ihn genannt hat, seinen Vater mhm. mittöten möchte. Das heißt, also er hat eigentlich die Mutter, die Tochter und den Vater ja. in seinem Visier. Er verfasst auch noch einen Abschiedsbrief, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal weiß, ob er sich auch umbringt. Mhm. Also das wusste er von mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht. In dem Brief gibt er Einblicke in seine Psyche an. Er beschreibt äh, seine Mutter als Monster mit ihrer Brut und ihrem Sklaven. Also Brut, mhm. die Tochter, ja. Sklave, der Vater. Und er wollte ja seine Mutter auch töten, weil er anderweitig gedacht hat, wenn das jetzt irgendwie rauskommt und wenn er es beweisen kann, dass seine Mutter ihn vergiften möchte, würde sie ja nicht die Todesstrafe ja. kriegen. Aus dem Grunde. Und als er dann 26 Jahre alt war, am 24.01.2020 wollte seine Mutter mit seiner Schwester zum Haus am Rot kommen, am See da und noch weitere Familienangehörige, weil die Großmutter beerdigt werden sollte an diesem Tag. Das heißt, das war eine Gelegenheit für ihn, diese Tat jetzt umzusetzen, weil es nicht immer so ist, dass halt alle so mm. dann gleichzeitig da sind. Gegen Mittag treffen dann die ganzen Familienmitglieder ein, die halt zu dieser Beerdigung wollten. Und, und oben sitzend, muss du dir vorstellen, so er sitzt auf seinem Bett, hat die Pistole so in der Hand und ringt mit sich selber, ob er das jetzt machen soll oder nicht. Es kann ja auch was schief gehen.
1: Und hatte er dann auch vor, die anderen Familienmitglieder nein. auch zu töten?
0: nein hat er nicht. Aber, jetzt kommt das große Aber, mhm. ähm, seine Wahnvorstellungen, die haben ihn ja irgendwie, haben ja die Macht über seine Gedanken genommen und auch über seine Handlung. Mhm. Allerdings ist er nicht schizophren oder hört fremde Stimmen. Mhm. Das ist schon im Nachhinein auch bestätigt und, und durch, durch Psychologen belegt worden. Ihm ging es wirklich nur darum, dass er seine Mutter töten wollte. Ja. Und, und dann musst du dir vorstellen, sitzt er da oben und er sagt auch später, das ist die Tat, so alles so wie im Film in Zeitlupe abgelaufen ist. Er war voller Adrenalin und dadurch wurde auch so seine Hemmschwelle außer Kraft gesetzt. Und zu diesem Zeitpunkt, genau zu diesem Zeitpunkt, sind seine Eltern auch noch die Treppe hochgekommen, was er gehört hat mhm. und da war er so in der Ecke gedrängt, dass er jetzt handeln musste, entweder ja jetzt oder nein. Oder gar nicht, ja. Genau. Und sein Vater, der kam zuerst. Er hat die Tür aufgemacht, Adrian. Sein Vater auf der Treppe gesehen und auf ihn geschossen. Mhm. Die Mutter, die hinter ihm ging, ist weggelaufen. Er ist an dem Vater vorbei, hat nochmal auf seinen Vater geschossen und hinter seiner Mutter her, die in die Küche gelaufen ist und hat die Mutter in den Rücken geschossen. Und jetzt war ja noch ein Opfer über, seine Schwester. Mhm. Der hat jetzt das ganze Haus abgesucht nach seiner Schwester. Die Schwester hat er nicht gefunden. Dann hat er wirklich auf jeden geschossen, der sich ihn in den Weg gestellt hat. Mhm. Zuerst erwischte es den Halbbruder, den Holger, der ist dann blutüberströmt in den Hinterhof geflüchtet. Dann wollte sein Onkel ihn stoppen. Das kann man natürlich nicht machen, das ist genau wie beim Banküberfall, du kannst ja. dich da nicht in den Weg stellen. Ähm, den hat er auch direkt äh, erschossen mhm. und der ist auch vor Ort noch gestorben. Und im Anschluss schießt er auf seine Großeltern, die haben aber überlebt. Und wie von Sinn rennt er dann durch das ganze Haus in den Hinterhof. Und da, das muss eine ganz schlimme Situation für seine Schwester gewesen sein, denn die kniete über diesem Holger, ja. weil sie ihn retten wollte. Er hat auf ihren Kopf gezielt und sie in den Kopf geschossen. Und beide, also Holger und die Schwester, sind dann noch im Hinterhof direkt gestorben. Und mit seiner Tante, Dorothea, hat er sich super gut verstanden. Also echt ein perfektes Verhältnis, mhm. musst du dir vorstellen. Die läuft ihn noch so in die Arme und er schießt die auch. Ist das nicht schlimm? Und dann geht er zurück in die Küche und schaut nochmal mal sagt seiner Mutter, ob die noch lebt. Ja. Und die hat noch gelebt. Und dann hat er erneuert mehrmals auf die Mutter eingeschossen, bis sie tot war. Das ist das nicht schlimm?
1: Total. Das heißt, nur die Großeltern haben überlebt.
0: Genau. Also letztendlich hat er sechs Personen erschossen. Mhm. Bei seinem Amoklauf schoss er insgesamt 30 Mal aus der Pistole. Mhm. Dann richtet er die Pistole an seinen Kopf. Und da saß noch in dem Raum der 14-jährige Neffe neben ihm, total wimmernd und hatte natürlich extreme Angst, ja. hat aber allen Mut genommen und ist aus dem Zimmer rausgelaufen. Adrian ist aber nicht hinterhergelaufen. Mhm. Gott sei Dank. Ja. Ne? Dann hat er die Pistole wieder von sich genommen. Und jetzt kommt's. deswegen kann ich diese Geschichte so erzählen. Er sagte später aus, dass er sich nicht töten wollte, damit er sein Motiv der Nachwelt erläutern kann.
1: Ach, das ist ja heftig. Jetzt hat er dann in dem Moment entschieden. So. Genau.
0: Dann ging er ganz entspannt zum Telefon, rief die Polizei an und sagte am Telefon, er habe gerade seine Familie getötet, sie mögen doch bitte kommen. Er nannte als Grund der Tat 20 Jahre Kindesmisshandlung. Als die Polizei dann eintraf, fanden sie Leichen der Mutter, die war 56 und dann von dem 65-jährigen Vater, die 62-jährige Tante, den Onkel, der 69 war, und dann noch seine Schwester und den Halbbruder Holger. Mhm. Das waren die ganzen Opfer. Er wollte ja eigentlich nur die Mutter, die Tochter und den Vater erschießen. Ja. Und die restlichen waren?
1: Kollateralschaden.
0: Genau, mhm. so hat er es auch begründet. Und er hat sowieso seine Taten so begründet, dass es für ihn einen Sinn ergeben hat. Mhm. Und jetzt, so wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, ähm, das war jetzt ein Amoklauf, aber kein üblicher, aber es war ein Amoklauf, weil keine sexuellen Gelüste befriedigt wurden und weil er nicht von den Taten profitiert hat. Also kein finanzielles Interesse. Mhm. Aber in der Regel richtet sich am Schluss halt auch der Schütze selbst, mhm. was in diesem Fall nicht so war. Ähm, Mitte 2020 war dann der Prozess. Er wurde halt angeklagt für einen sechsfachen Mord und zweifachen Mordversuch. Mhm. Und er hat dann 15 Jahre Maßregelvorzug im in einer psychiatrischen Einrichtung wegen eingeschränkter Schuldfähigkeit erhalten, was ein Schock für die Hinterbliebenen war. Denn sie sind sich sicher, dass er die volle Schuld trägt. Und so endet die Geschichte.
1: Und wie haben die das begründet, mit der, also dass er nicht voll schuldfähig ist?
0: Aufgrund der Wahnvorstellung, die er hat hatte, mhm. das konnten ja die äh, Gutachter in den Sitzungen feststellen. Mhm. Und deswegen hat er halt äh, nur diese eingeschränkte Schuldfähigkeit. Ja. Schlimmer Fall, ne?
1: Total. Weiß man was von dem Neffen noch?
0: Ne, da mhm. weiß man gar nichts mehr Weil der drüber. wird ja... Und in dem Haus, was ja auch eine Gaststätte war unten, äh, wurde dann auch nochmal eingebrochen nach der Tat. Also mhm. in diesem Tatort äh, wurde nur Geld gestohlen. Ob das mhm. jetzt in Verbindung nochmal, dass da irgendjemand ja. war, die, die, die halt diesen Tatort fotografieren wollten oder sowas, ist nicht geklärt. Mhm. Aber mehr gibt es jetzt zu dem Fall nicht. Der ist ja eigentlich auch abgeschlossen. Ja,
1: das heißt aber, der könnte theoretisch nach 15 Jahren ja wieder rauskommen, ne? Genau, ja.
0: Ja, Mensch, das ist aber schon eine heftige Geschichte, ja. finde ich. Ja. Und ich hoffe, das war für euch auch interessant, für unsere Hörerinnen und Hörer. Mal ein bisschen was anderes. Genau, mal ein bisschen was anderes heute. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche.